0: Podcast Sura
1: Transitar entre la realidad y la ficción supone un ejercicio complejo, exhaustivo y si se trata de literatura profundamente estimulante y revelador. Articular hechos históricos, sucesos que han marcado culturas y sociedades enteras con personajes construidos a través de la pluma de un escritor permite al lector adentrarse en los entramados más discientes de la condición humana, confrontar la realidad con preguntas que de otro modo no hubieran sido posibles y hacer de ese ritual de intimidad con un libro un viaje del que no se vuelve siendo el mismo. Eso lo logra precisamente el autor invitado a este nuevo episodio, un hombre cuya narrativa ha estado alimentada por las artes, por su carácter de lector adúltero, como él mismo se define, que lo ha llevado por un abanico inagotable de autores y géneros. Esa inquietud constante lo ha convertido en uno de los escritores más prolijos y determinantes de la literatura colombiana de los últimos tiempos. Su nombre es Pablo Montoya y nos acompaña en Podcastura Entre Páginas, un espacio para leer la vida en todas sus formas. Para iniciar, hablemos de quién y de dónde viene Pablo Montoya.
0: Yo soy hijo de, una, de un par de padres antioqueños. Mi papá era médico, ya murió, mi madre también murió. Era un médico nacido en Copacabana y mi madre eh, nacida en Yolombó. Parece ser, según los árboles genealógicos, eso me lo han dicho algunos familiares míos, que por el lado del Campuzano, yo soy Pablo Montoya Campuzano, por el lado del Campuzano nosotros tenemos una relación con la Marquesa de Yolombó eh, y tenemos eh, por ese lado un origen sefardita español. Eh, pero bueno, todas esas cosas, que ustedes saben, se van, se van de pronto disminuyendo, bueno, cambiando, transformando a lo largo de las épocas, a lo largo del tiempo. Eh, nací en Barranca Bermeja, eh, repito en medio de una familia antioqueña soy el noveno hijo de once en esa época los, las personas querían tener muchos hijos eh, digo esto porque fui educado eh, digamos por este tipo de familias crecí en medio de una familia muy conservadora mi madre era muy católica eh, mi padre era digamos un hombre más bien dedicado como a, a su oficio médico y a los negocios pero la que influyó poderosamente en mí, sobre todo en, el, en, el, en, este, en esta inclinación por la lectura, fue mi madre. Mi madre fue una mujer que leía, no era una mujer culta en rigor, pero una mujer que estaba enterada y, y le gustaba leer, le gustaba leer, era una lectora moral, digámoslo así, en el sentido en que diferenciaba muy bien, eh, o me parece a mí, no sé si ella lo tenía muy bien claro, pero yo sí lo entendí muy rápidamente, que había una literatura útil, una literatura... Eh, moral que era la que debíamos leer porque era la que nos acercaba al bien, a Dios, a una cierta religión. Y bueno, en ese sentido fue que cuando yo empecé la adolescencia empecé a tener conflictos con ella. Eh, eran conflictos, por supuesto, obvios de, de, de dos personas que pertenecían a generaciones diferentes. entonces Pero fue muy importante esa, esa relación con ella. Ella fue una mujer que veló por mí que trató de orientarme en las lecturas, yo rápidamente me zafé de esa dominación, digámoslo así, o de esa censura que ella ejercía sobre mí y comencé a leer de todo, yo sí soy un lector adúltero, lo confieso, eh, soy un lector que lee de todo que, que, y que pienso sobre todo que la lectura y la literatura tiene un gran poder eh, que reside en el ocio, sí, en el, la literatura sí, claro, nos enseña muchas cosas que tienen que ver con la autonomía del individuo, con las relaciones que establecemos con los otros, con la historia, con el presente, con el futuro, todo eso. Pero la literatura tiene algo fundamental y es que cuando la abordamos, cuando la leemos, lo hacemos porque nos sentimos bien, así leamos cosas terribles y difíciles. Es una, es una, es una actividad que yo la sitúo en el campo del ocio, del ocio libertario y por eso eh, siempre eh, con mis estudiantes de literatura, porque yo soy profesor universitario, les, 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 les matizo mucho ese aspecto que tiene eh, la lectura. Eh, bueno, yo soy un profesor de literatura, un escritor, pero yo primero transité por diferentes conocimientos, yo empecé a estudiar medicina, un poco siguiendo la senda de mi papá, pero me retiré, yo estudié cuatro semestres en la Universidad de Antioquia y luego me fui a estudiar música, me fui a estudiar música a Tunja. Eh, allí estudié música, estudié filosofía y letras. Fue muy importante ese periodo de Tunja eh, porque allí fue donde yo prácticamente encontré el camino del arte como forma de vida, como forma de expresión eh, artística, quiero decir. Eh, y luego me fui para Francia, donde también viví un tiempo muy importante y donde realicé mis estudios... Eh, de maestría y doctorado. Eso es más o menos lo que yo podría decirte quién soy yo.
1: Ahora hablemos un poco más de esa inducción a la lectura por parte de tu madre. ¿Cómo eran esos momentos?
0: Yo, eh, en realidad, aprendí a leer un poco tarde, en el sentido en que eh, yo tenía siete años, más o menos, o seis años, seis, siete años, eh, pero aprendí a leer muy rápido. Recuerdo que fue, un, fue en 1970, eh, durante la selección del presidente Pastrana, que hubo toque de queda, y una hermana mía, una hermana mayor mía, eh, se llama Marta Alicia, fue la que me enseñó a leer, eh, Marta es actualmente una fonaudióloga y es una mujer que tiene una gran, una gran, eh, una gran capacidad para enseñar y me enseñó a, a leer y yo, o sea, no exagero, si al segundo día ya estaba leyendo de corrido, tuve como una... ...como una gran facilidad y sentí que a mí se me cayó un velo... ...se me cayó un velo que me, me, velo que me, que me, que me ocultaba las cosas... ...y, la, y la, la lectura fue un poder acercarme al mundo... ...como vislumbrarlo, verlo de otro modo... ...entonces aprovechando eso... Eh, eh, ...mi madre eh, incentivó mucho mi lectura... ...en el sentido en que me comenzó a, a, a premiar... ...porque yo era muy buen estudiante en la escuela... Yo, soy, yo fui estudiante en una escuela pública, yo estudié en la escuela Juan María Céspedes de Belén y siempre era el mejor estudiante del curso y mi madre me regalaba libros, me regalaba revistas, eh, porque esa era la época, era una época de revistas, ¿no? Pero sobre todo libros, eh, recuerdo muy bien que ella me daba cada ocho días una, un librito de una colección que se llamaba en aquel entonces, esto, eh, se llamaba eh, Biblioteca de Literatura Juvenil. Eh, ilustrada, de Salvat que eran unos pequeños libros de 100 110 páginas pero eran, eran resúmenes de las grandes obras de la literatura universal eh, entonces eso para mí fue impresionante y no solamente resúmenes, había obras allí que eran, pienso yo que eran obras eh, ya en su extensión normal, por ejemplo yo leí en esa época los cuentos de Gustave Flaubert eh, los tres cuentos de Gustave Flaubert los leí en esa colección eh, leí eh, Edipo Rey, leí Antígona leí una serie de, a los ocho años no era una cosa verdaderamente impresionante, entonces de entrada la relación con mi madre fue muy, fue muy, muy grata en ese sentido porque mi madre me, me, me daba esos libros y luego eh, comencé a leer eh, libros de mayor espesor de mayor eh, nivel, digámoslo así pero siempre mi madre era la que decidía qué libros debía leer yo mi madre pensaba en esos libros de la Ilustrados, que como eran Ilustrados y para jóvenes o niños, eran libros inofensivos, pero ahí estaban los grandes libros donde se contaban los, los dramas más impresionantes de la humanidad. Imagínate un niño de ocho años leyendo a Dipo Rey, la historia en que un hombre mata a su papá, en que se acuesta con su mamá, en que sus hermanos, sus hijos son sus hermanos. <risa> Entonces, mi madre era un poco confiaba un poco en esos libros porque estaban Ilustrados y porque pues tenían la... Tenían esa, digamos, esa, esa explicación de que eran libros destinados para niños. Ya los otros libros, sí, ella era muy cuidadosa en decirme qué libros debía leer y qué no debía leer. Ella, y yo también se lo, agradez se lo agradezco mucho, ella me hizo leer muchos libros de, de, a, a geográficos historias de santos. Ella en realidad quería que yo fuera un sacerdote, eh, pero eh, no lo pude ser porque no, 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 no un poco por mi rebeldía eh, y porque justamente comencé a entender en la adolescencia un poco y en la, y en la juventud los mecanismos de las grandes religiones entonces ahí fue cuando entramos en conflicto ese conflicto llegó fue con mi adolescencia digámoslo así cuando yo comencé a leer además autores que allá le parecían peligrosísimos cuando yo leí por ejemplo a Dostoyevsky ya pensaba que Dostoyevsky era un escritor peligrosísimo para un joven cuando yo empecé a leer a los marxistas a los existencialistas eh, a los anarquistas y me decía pero Pablito, tú dónde te estás metiendo te vas a enloquecer leyendo ese tipo de cosas, ella seguía un poco también el precepto de Don Quijote de la Mancha, tú recuerdas que Don Quijote de la Mancha se enloquece por leer tanto, y aunque es un personaje de ficción, mi madre pensaba que eso le podía pasar a las personas que se podían enloquecer si leían y yo creo que yo crecí un poco con ese fantasma y me costó me costó, eh, eh, digamos, desmontarlo, porque la lectura no enloquece, la lectura antes es un instrumento de, de claridad.
1: Pablo, has mencionado a varios autores en la historia que nos acabas de contar, pero quisiera saber cuál fue ese libro determinante en medio de esas primeras lecturas. ¿Cuáles fueron esas páginas que te cambiaron por dentro?
0: Es una escritora en alemán que yo leí cuando era adolescente que se llama Hermann Hesse, eh, yo tuve, bueno, es un escritor, dicen, para jóvenes, a mí me parece que no es muy cierto, es un escritor para todo tipo de lectores, pero ejerce una gran influencia en los jóvenes, me parece a mí, eh, Germán Gese en la década del, del, sí, sería la década del 80, ¿no? finales del 70, del 80 y comienzos del 80 del siglo pasado, yo empecé a leer sus libros que estaban en boga, ¿no? porque Germán Gese tuvo una gran influencia sobre el movimiento hip, hippie, por ejemplo, eh, y el hippismo llegó a Medellín. Yo no fui hippie, pero sí tuve un gran acercamiento a la música rock, por ejemplo, y a, ciertas, a, ciertas, a ciertos mensajes de, 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 de ese movimiento que me parecen muy importantes, todavía incluso. ¿no? Entonces Germán Gese, yo lo no comencé a leer a los 13, 14 años, y eh, me parece muy importante señalarlo a él, no le he vuelto a, a releer, digamos, desde hace muchos años. Eh, sí he leído alguno de sus textos, pero más que todos sus ensayos, pero sus novelas, como por ejemplo eh, Bajo la Rueda, Siddhartha, Demián, eh, Narciso y Golmundo, El Lobo Pario esas novelas yo no las he vuelto a releer. Eh, y la, pero las leí en aquel entonces y me parece muy importante mencionar a Germán Gese porque después de leerlo yo pensé, yo quiero ser escritor, qué bueno escribir, que pues, esto es lo que yo quiero hacer. Mi familia pensaba que yo, te repito, debía ser sacerdote por el lado de mi mamá o médico por el lado de mi padre y eh, era una fuerza, una, era una una presión muy fuerte para mí ¿no? Eh, cuando lo que yo sentí al leer a Germán Gese, repito es que lo que yo quería era escribir pero todavía pa necesité pasar un buen tiempo para tomar la determinación pues, de, 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 de escribir pero esa literatura de Germán Gese que es una literatura en cierta medida libertaria que es una literatura que, que le dice la, al lector eh, lo importante que es ser autónomo la importancia del viaje, ese acercamiento hacia, hacia, hacia el budismo, por ejemplo, hacia Oriente, que eso está muy marcado, por ejemplo, en, en Siddhartha y en un libro del que se llama Viaje a Oriente, a mí eso me pareció tan importante y eso me abrió una ventana al mundo eh, maravilloso.
1: Hablas ahora de tu época en Tunja estudiando filosofía y letras. ¿Por qué ese municipio y cómo fue esa experiencia que, como ya dijiste, fue determinante para ti?
0: Yo cuando eh, empecé a estudiar música ya era, un, digamos, una persona un poco mayor, tenía más o menos 16, 17 años. Entonces ya, como se dice, tenía musgo en los oídos, ¿no? Eh, no era una... No tenía como muchas condiciones para dedicarme a la música y ser aceptado en un conservatorio como el de la Universidad de Antioquia había tomado unos cursos de solfeo, de armonía, eh, estudiaba flauta con el maestro Gabriel Uribe, que era uno de los grandes flautistas de aquel entonces, y me entrometí tanto en el mundo de la música al cabo de un año, esto yo lo hice voluntariamente, sin duda alguna, porque quería retirarme de la medicina, porque quería irme de mi casa también, yo entré en una crisis muy fuerte familiar, y también eran aquellos, aquellos años en que Medellín estaba entrando en su periodo más tenebroso, ¿no? estoy hablando de comienzos, de los años 80. El narcotráfico estaba ya eh, haciendo sus, sus, sus primeras incursiones, eh, comenzaban las masacres. Era una, un, un, un periodo muy complicado y eh, yo supe de una escuela que se había abierto en Tunca, una escuela superior de música, que tenía una virtud para mí, y era que recibía músicos tardíos. Entonces, eh, no solamente yo fui a esa escuela, sino que fuimos muchos jóvenes de mi generación que estaban estudiando arquitectura, medicina, sociología, eh, eh, medicina y otras tantas cosas más y que no, que no querían hacer esas cosas, sino estudiar música. Y en esa escuela encontramos un proyecto muy interesante en el que primero nos recibieron y en el que además había una proyección musical muy social, ¿no?, yo terminé quedándome en Tunja nueve años. Creo que fui de esa camada el que más tiempo se quedó. Me convertí en un músico, en un músico de, una or de, de, de orquesta. No terminé mis estudios musicales en teoría, sino que me dediqué un poco también, porque necesitaba vivir de la música, a ser intérprete. Yo fui intérprete de la flauta y del flautín durante casi diez años. Y eh, vienen los problemas, porque yo me estaba buscando. Yo sabía que lo mío era la literatura... ...pero que estaba viviendo de la música... ...me di cuenta también con rapidez... ...que yo no, me, que yo no podía... ...convertirme en un músico... Y, y, ...y ser siempre un músico... ...sino que lo mío era... ...la escritura literaria... ...porque además yo no era compositor... ...no tenía el talento para crear... ...para crear música... ...la interpretación musical no me llenaba del todo... ...y el llamado de la literatura... ...seguía siendo muy fuerte... ...porque era muy, leía demasiado... ...era muy lector... ...me interesaba mucho por la literatura...
1: Sin duda una dicotomía la que tuviste en ese tiempo, Pablo. Entonces, ¿cómo tomaste esa decisión de seguir lo que verdaderamente a ti te movía?
0: Hay varias formas de vivir eh, de la literatura en este país. En aquel entonces, una de ellas, que era muy complicada pero se podía, era vivir de la escritura, pero eso lo hacía García Márquez y Manuel Mejía Vallejo, pienso yo. De resto eran muy pocos los escritores que podían vivir de lo que escribían. Ahora sí es posible decir que, que muchos o algunos más viven de la escritura literaria, pero en aquel entonces yo creo que no, creo que era muy difícil vivir de la escritura, de los libros, quiero decir. Entonces las otras posibilidades era hacer conferencias, dar conferencias, traducir, traducir literatura. Yo no era un traductor, todavía no conocía pues, la lengua francesa, no era un conferencista y me parecía y tampoco era un periodista, porque esos es todos los modos en que en aquel entonces podía vivir de algo próximo a la literatura, que era el periodismo. Entonces pensé que si me ponía a estudiar una licenciatura, podía ser profesor y por eso fue que me puse a estudiar filosofía y letras. Y mira que no me equivoqué, porque creo que una de las de las de la, de lo que me ha ayudado a mí a escribir mi obra literaria es ser profesor de literatura que es en lo que finalmente me convertí pasados los años.
2: El Comando Especial Antiterrorista que conoce esos parajes toma la delantera. Se adentra por las calles de San Javier y va guareciéndose detrás de los postes de la luz eléctrica y de los árboles de troncos más gruesos. El objetivo es atravesar el 20 de julio, llegar hasta la entrada del Salado y apoderarse del Liceo. A través de radios y binoculares, los orientan quienes se tomaron en días anteriores las partes bajas de la zona. El diablo, al cruzar un descampado más allá de la terminal de buses, ordena a sus hombres que pongan las bayonetas en las bocas de los fusiles. Ultiman con ellos a los milicianos campaneros con los que se topan por el camino. Es un procedimiento simple y efectivo. Sin hacer ruido, los hieren en el abdomen, en las piernas y en los brazos. Les prometen la vida si confiesan el paradero de sus compañeros, pero cuando constatan la información, los rematan con los cañones afilados.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la más reciente novela de Pablo Montoya, La Sombra de Orión. En ella, el escritor revive uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de Medellín a través de los ojos de Pedro Cadavid, un personaje ya conocido por una de sus obras anteriores. Hablaremos de este libro más adelante para continuar indagando sobre la llegada de Pablo a la escritura, los géneros que ha explorado y que lo han llevado a búsquedas literarias que ha desembocado en obras como La sed del ojo, Lejos de Roma y Los derrotados, además de La escuela de música y Tríptico de la infamia, novela por la cual fue merecedor del premio Rómulo Gallegos en 2015. Pablo, veníamos haciendo un recorrido por lo que fue tu llegada a la literatura. ¿Cómo empiezas finalmente a escribir?
0: Eso sucedió particularmente cuando yo era estudiante del Liceo Antioqueño, cuando era un adolescente, cuando estaba leyendo a Germán Hesse. Ahí fue cuando comencé a escribir, un poco movido por ese escritor. Claro, todo lo que escribía en aquel entonces eran ejercicios, eran textos muy... ...muy sentimentalistas... Eh, ...muy... ...es decir, yo todo eso lo boté... ...todo eso yo lo boté... ...todo eso se perdió... Mm, ...luego, eh, cuando llegué a Tunja... Eh, ...bueno, tuve... ...tuve un pequeño... ...un pequeño contacto con algunos amigos... ...aquí en Medellín, antes de irme para Tunja... ...contacto literario, quiero decir... ...y ellos me corrigieron... algunos de esos textos que yo les mostraba... ...que pensaban que eran muy buenos... Y recuerdo que esos textos me los demolieron completamente, pero me enseñaron algo muy importante, y eso yo lo aprendí a los 20 años con claridad, que eh, era fundamental corregir, era fundamental en el proceso de escritura revisar, corregir, limpiar sobre todo, limpiar, limpiar. Te cuento que uno de esos cuentos que yo escribía en aquel entonces, que era la historia de un, de un par de muchachos... Era una especie como de copia de Narciso y Gol Mundo de Germán Gese. Un par de muchachos, uno era una especie como de revolucionario, eh, que iba a las calles a protestar y a tirar piedras y pensaba que la revolución era el ideal, ¿no? Y el otro era un muchacho artista, un muchacho eh, introvertido que estaba buscando la belleza y era como una relación entre los dos, conflictiva, por supuesto, ¿no? Y ese texto tenía como 30 páginas y lo mostré y uno de estos amigos me dijo, no, hermano, usted tiene que cortarle a eso por lo menos 18 páginas. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Y, pero me pareció muy importante. e Inclusive esa historia de los dos chicos, yo después la voy a retomar, muchos años después, en una novela mía que se llama Los Derrotados. Yo creo que el origen de Los Derrotados es esta, está en ese cuentico que yo escribí, en ese relato que yo escribí cuando era estudiante de quinto o sexto de bachillerato, o, de, o décimo o once, que es como se dice hoy, en el Liceo Antioqueño. Luego en Tunja, en Tunja sí comencé ya como a, a, a pensar que lo mío se podía publicar. Entonces cuando tú piensas en que lo tuyo puede ser publicado y conocido por los otros, entonces ahí viene un proceso ya de más eh, cuidado en la escritura. Entonces yo comencé a publicar algunos cuenticos algunos ensayos en Tunja, eh, comencé a hacer notas de programa para los conciertos del Festival Internacional de la Cultura y yo creo que esos fueron los primeros textos que yo publiqué. Eh, tenía, no sé, 22, 23 años.
1: Una de las tantas cosas destacables de tu carrera es, sin duda, el tránsito que has hecho entre la novela, el ensayo, los cuentos e incluso la poesía. ¿Qué te ha dado esta diversidad de géneros? ¿Cómo te ha aportado eso en tu obra?
0: Yo comencé escribiendo eh, cuentos eh, y publicando cuentos. Eso fue lo primero que yo, y es lo que más he publicado, libros de cuentos. Luego eh, abordé la poesía, pero la abordé como desde una perspectiva prosística. Entonces mis textos, mis libros poéticos son más bien libros de poemas en prosa, o de prosas poéticas, o sea que no me, separa, no me separo de la narrativa, pero sí me parece importante alimentarme de lo poético. Eh, y luego viene, un poco por mi formación académica, viene toda esta incursión del en ensayo. Escribo, escribo ensayos, sobre todo mis ensayos son sobre literatura, sobre artes, ¿no? Yo no escribo sobre, sobre la pereza o sobre la amistad o, o, o sobre, no, escribo generalmente textos ensayísticos sobre arte sea un pintor, sea un escritor, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la novela, la novela yo la abordo como un, como un género literario como de la madurez, ¿no? Porque mi primera novela es La sed del ojo y yo la publico a los, cuando tenía 41 años porque yo siempre sentía que, la, que para la novela había que tener más tiempo, más madurez, más, más conocimiento, no solamente de la literatura sino de la vida, y por eso es que mi incursión en la novela es una incursión, digamos, un poco tardía. Y porque siento... Entonces, claro, como había publicado esos, esos ensayos anteriormente, pensaba que la novela podría ser el espacio donde yo podía hermanar todas estas escrituras que había realizado en el pasado. Es como pensar que la novela es una especie de bodega, de bodega donde cabe todo, donde cabe sobre todo, donde se entrecruzan los llamados géneros literarios... Y eso es lo que yo hice o lo que, lo que comencé a hacer a partir de la, de, la, de la sed del ojo. Eso se presenta más fuertemente en, novelas, en las novelas extensas mías, como Los Derrotados, como Tríptico de la Infamia, inclusive como La Sombra de Orión, que son novelas donde yo trato como de, de crear estos mundos literarios apoyados en este entrecruzamiento permanente entre, eh, entre los géneros literarios.
2: En las casas, las personas intentan dormir en vano. Saben que algo importante y terrible sucederá. La espera y el silencio durante minutos extensos se tocan para separarse enseguida. Entonces, dos helicópteros surgen y tajan el aire con sus hélices estridentes. Los hombres del comando, al verlos, se encogen, se agachan, se acurrucan. El diablo, la minucia empuñada y erguida a la altura del vientre, Sale de un rincón del liceo y grita, disparen malparidos, que comenzó la fiesta. Y es como si cayera un aguacero gigantesco sobre la comuna.
1: Escuchábamos otro fragmento de La Sombra de Orión, la más reciente novela de Pablo Montoya, nuestro invitado a este episodio de Podcast Sura Entre Páginas. Llegó el momento de hablar sobre la génesis de esta historia, de los hechos que la inspiraron y de la reconstrucción literaria de un hecho latente en la memoria de la capital antioqueña. Hablemos ahora de tu más reciente publicación, La Sombra de Orión. ¿De dónde surge la idea de escribir sobre un suceso tan doloroso en la historia de Medellín?
0: Hay como varios motivos, como varias circunstancias. Una es justamente eh, la que tú has señalado. ¿Por qué no escribir sobre un momento traumático de la historia de Medellín? Del cual sí si se había escrito. Se habían escrito interpretaciones más bien académicas, denuncias por muchas partes... Eh, había, un, había un libro ya escrito de ricardo aricapa la comuna 13 donde donde abordaba donde aborda un poco la, la operación orión pero el libro de aricapa es un libro periodístico es una crónica no es una novela y ya, yo veía muy poco sí veía muchas novelas que giraban en torno al narcotráfico al sicariato etcétera etcétera ¿no? a estos a, pues como a, como a esta presencia de la gran violencia en medellín eh, un poco toda girando en torno a, a, a Pablo Escobar más que todo ¿no? como una figura muy emblemática que llamó mucho la atención y sigue llamando la atención pues, a, los, a los escritores entonces un poco fue como ¿por qué no abordar ese núcleo fuerte, duro eh, de la violencia en Medellín que lo representa la Operación Orión y sobre todo la consecuencia de esa operación que es la desaparición forzada ese fue el otro asunto que me llamó porque yo, que me llamó mucho la atención, la desaparición forzada, yo antes, y ahí viene como la otra circunstancia que es bueno resaltarla, yo antes había creado un personaje como un especial, telego mío, que se llama Pedro Cadavid, y que eh, está presente en Los Derrotados, está presente en algunos cuentos de Requiem por un Fantasma, y es como un escritor que está de algún modo confrontando estos episodios de violencia, y lo hace con una especie de, de, de hipersensibilidad porque es un escritor, profesor que está como vinculado con los fantasmas con los muertos y me pareció que con La Sombra de Orión yo podría darle continuidad a ese personaje ¿sí? porque si tú ves eh, eh, Pedro Cadavid conecta tres novelas mías es el personaje principal de tres largas novelas mías que son Los Derrotados eh, La Escuela de Música y La Sombra de Orión entonces, también un poco era como darle, darle una, una continuidad y acaso una finalización a ese personaje eh, con la Sombra de Orión. Entonces este fue otro como de los, de los motivos. En realidad yo pienso que lo que me hizo eh, tomar la determinación de escribir la Sombra de Orión fue una experiencia de tipo paranormal, eh, y también de tipo literaria, yo estaba en una, en, me gané una beca en un pueblo por allá en Francia en un invierno, en el 2015, eh, para estar dos meses y yo llegué a un apartamento poblado de fantasmas un apartamento donde yo no podía dormir, no me dejaban dormir, había una cosa extraña en ese apartamento yo no sabía qué había allí, pero había una cosa muy, muy, muy incómoda que no me dejaba dormir yo pensé que alguien se había suicidado ahí, que, no se sé, pregunté, por supuesto, con mucho cuidado, si alguien se había matado ahí o qué había pasado ahí en ese apartamento, ¿no? Ese apartamento, desde hacía 40 años, era visitado por escritores de todo el mundo. Y yo, bueno, ahí estaba una posible explicación, tantas energías extrañas de los escritores, ¿no? Los escritores llevamos tantos mundos atormentados. Pero finalmente yo eh, me encontré con un pequeño libro que me ayudó a... A, a soportar varias de esas noches insomnes un pequeño libro de un escritor francés que se llama Patrick eh, Patrick Modiano eh, el premio Nobel de literatura el libro se llama Dora Bruder y Dora Bruder cuenta la historia de una desaparecida judía en los tiempos de la ocupación nazi en el París de la Segunda Guerra Mundial y la manera en que este hombre cuenta la cómo reconstruye ese espectro de esta chica judía que la desaparecen y la envían a Auschwitz finalmente me conmovió tanto que yo terminé de leer el libro y ahí viene la cuestión paranormal, o cómo se concreta eso paranormal. Yo terminé de leer ese libro a las 2 de la mañana y yo sentí que todos los desaparecidos de Medellín, de la escombrera, de los que yo tenía conocimiento, por supuesto, pero un conocimiento lejano, tocaban la puerta de mi apartamento y me decían, bueno, señor, como usted está tan conmovido con esa judía, ocúpese de nosotros, que somos desaparecidos colombianos. Eh, ocúpese de nosotros y empezó, la, ahí tomé la determinación de que terminaba de escribir La Escuela de Música, que era la novela que estaba escribiendo en ese momento, y me iba a ocupar inmediatamente de La Sombra de Orión.
1: Pablo, ¿cómo fue ese proceso de investigación y de escritura en esta novela particularmente?
0: Luego viene toda esa reconstrucción, puesto ese montón de lecturas que yo hice para escribir La Sombra de Orión, las numerosas visitas que realicé a la Comuna 13 eh, la revisión de mi pasado ¿no? de mi pasado porque es el, el pasado mío de alguna manera yo se lo transmito a Pedro Cadavid no solamente el pasado, mis impresiones literarias, mis consideraciones ideológicas etcétera, etcétera, entonces así fue como, como fue configurándose esta novela que finalmente pues publiqué este año ¿no? es muy complejo yo creo que lo más difícil eh, para poder escribir la sombra de Orión fue entender el berenjenal de nuestra ciudad de cómo llegamos a ese punto de cómo hemos llegado a lo que hemos llegado no somos una ciudad donde supuestamente ya ha, dis ha disminuido mucho la violencia que fue muy fuerte en la, en la, en la década del 80 y del 90 eh, entonces entender todo esto todo este montón de factores que intervinieron eh, y que se concentraron en la Comuna 13, en la historia de la Comuna 13, eh, fue lo más difícil. Para eso, por supuesto, leí, leí, leí mucho, leí y de todas las versiones posibles, me traté como de comprender el rompecabezas, el armar el mapa, el mapa de la Comuna 13, de dónde viene la Comuna 13, cómo se construyen los barrios, cómo evolucionan los barrios, cómo son intervenidos por los grupos armados de uno y de otro bando, los legales y los ilegales. Y cómo desemboca eso eh, en, en algo que me parece a mí impresionante y que nos atañe como sociedad, eh, como colectividad humana, eh, en tanto que somos de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Y es que la gran fosa común que existe en el país muy probablemente está en la escombrera. Entonces todo esto eh, fue lo más difícil, pues, me parece a mí, en, el, en, digamos, en términos conceptuales, en términos de, de poder entender esta situación para poderla plasmar en la novela. ¿Cierto? Entonces, cuando ya yo me enfrento a la reconstrucción, o, o a, la, sí, a la construcción literaria, viene el asunto que me parece a mí más doloroso, que fue más, más difícil, en el sentido de la sensibilidad, en el sentido de la, de la psicología incluso, que fue abordar el asunto de la desaparición forzada. Hablar con, los, hablar con los familiares, eh, con, las, con los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, eh, escucharles sus historias, eh, visitar la escombrera, ver cómo entender cómo actúa la desaparición forzada en Colombia, que es una cosa aberrante, es una especie de parafernalia del horror, me parece a mí la conclusión que yo hago y que hice después de haber escrito esta novela, y luego escribir ese, ese catálogo de desaparecidos, que se llama La Escombrera, y que es la parte más larga del libro, también fue muy difícil, ¿no? porque fue una, fue, una, fue una confrontación justamente con los espectros, con los fantasmas, eh, darles vida, eh, ponerles una, un, un marco situacional, eh, eh, condolerme con ellos de algún modo, pero también criticar el aparato estatal, el aparato militar, el aparato social, eh, todo está ahí como reunido en ese, en ese catálogo que fue quizás eh, el, el, el momento culminante, no sé, de la novela o uno de los momentos más, más, más tremendos eh, en la escritura de este libro. Eh, entonces fue tan intenso todo eso, eh, María Camila, que a mí se me ocurrió y eso lo fui pensando en la medida en que iba construyendo la novela, a mí se me ocurrió que Pedro Cadavid se enferma de la violencia, o sea, que es tanto su, 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 su forma de penetrar este fenómeno colombiano y antioqueño y medellinense, que él termina enfermándose, se termina enfermando de violencia, y por eso la resolución final del libro, que es como una especie de sanación, de cura, ¿no? O sea, es... Eh, y, y, y creo que esa última parte pues, también fue uno de los momentos más, más, también más impresionantes del, del, del libro. ¿no? A, a, te hablo pues, como a nivel de lo que yo sentía mientras iba escribiendo La sombra de Orión.
1: Tus obras se nutren de acontecimientos históricos, pero has afirmado que no se trata propiamente de novelas históricas. ¿Cómo podríamos entonces definirlas? ¿Cómo va a ser para articular sucesos reales y tu propia construcción narrativa?
0: A ver, una de las, de las preguntas que yo me he eh, me, hecho me en mi vida de escritor, de escritor colombiano, por supuesto, y de la relación que un escritor colombiano tiene con su país y con la violencia, que es una de las cosas que más ha marcado este país, una de las preguntas que yo me he hecho es, a propósito de esto, ¿cómo, cómo renovar o cómo oxigenar o cómo cambiar, cómo mostrar otro panorama literario... Eh, que sea distinto al que es recurrente ¿no? o al que estamos acostumbrados a presenciar entonces en la medida en que yo fui respondiéndome a esta pregunta fui como, bueno, primero debo ocuparme de las víctimas fundamentalmente de las víctimas o al menos debo ocuparme de personajes que no estén del lado del poder del poder que ejerce, que ejerce su, su influencia para dominar o para o para maltratar, o para, bueno, no sé, podemos emplear cualquiera de las palabras, porque lo que sí me interesa a mí es mostrar a estos personajes, que muchos de ellos son artistas, y esa fue como otra de las formas que yo encontré, bueno, sí, voy a tratar de cambiar toda esta cuestión, introduciendo la figura artista, por eso yo pienso que mis novelas son de artistas y son de formación, hablo de los derrotados, de, inclusive de la escuela de música, eh, hablo de Tríptico de la Infamia, donde los tres personajes son artistas. Todos están aprendiendo su oficio, pero al mismo tiempo están confrontando situaciones muy complicadas. Entonces, me pareció que esa, también, esa relación entre sujeto artista o sujeto sensible o sujeto cognitivo en relación con el poder militar o el poder religioso, eh, <coughs> esa relación me parecía que era importante trabajarla y para ello era necesario documentarme documentarme sobre ese periodo histórico que yo quería de alguna manera reconstruir desde la literatura. Mis novelas no son novelas arqueológicas de la historia, yo no pretendo decirle a la gente, mire, esto fue lo que realmente sucedió en el siglo XVI o en el siglo I o en el siglo XIX. No, lo que yo estoy mostrando es una reconstrucción muy ficcional, muy imaginada, pero que tiene su basamento, sin duda alguna, en, una, en un estudio más o menos serio de la época que yo quiero reconstruir. Entonces sí me he tomado el tiempo de entender la antigüedad romana, para el caso de Lejos de Roma, de entender el renacimiento flamenco francés, en el caso de Tríptico de la Infamia, de entender ese siglo XIX colombiano tan enredado y tan conflictivo, lleno de guerras civiles y lleno de guerreros por todo lado, de patriarcas guerreros y tratar de, de no mostrarlo tal como fue porque a mí no me interesa hacer eso a mí lo que me interesa es confrontar desde el presente ese pasado cuya herencia hemos recibido y que yo como escritor eso es una apuesta pues ya muy, muy individual muy subjetiva trato de cuestionar mis libros por supuesto son reconstrucciones donde se cuestionan unos ciertos pilares pues eh, eh, que eh, van a, a golpear, digamos así, los destinos de los personajes que yo trabajo.
1: Ya sea cuento, poesía, ensayo o novela, Pablo Montoya recorre con maestría a la historia, la realidad y la toma como insumo para darle vida a relatos que exploran en lo más profundo de nuestra condición humana, que cuestionan, revelan y nos llevan de la mano por la confrontación y la evolución de cada uno de sus personajes. A Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y a ustedes por disfrutar con nosotros de este espacio. Los invitamos a escuchar los episodios anteriores si aún no los han escuchado, para acercarse así a la historia de otros nueve autores colombianos, su obra y sus búsquedas. Hasta una próxima ocasión para seguir leyendo la vida en todas sus formas.